0: El pájaro quisiera ser nube. La nube quisiera ser pájaro. Rabindranath Tagore.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: Bienvenidos al episodio 242 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, consecuencias de negar o aceptar la realidad, así como el libro para este mes de junio. Entonces, me acompañas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su podcast Vivir en Armonía. Yo como siempre muy feliz de encontrarme nuevamente con cada una de ustedes y recordarles que este podcast pueden escucharlo cuando quieran, donde quieran y en la plataforma de podcast de su preferencia. Hoy estaremos conversando sobre las consecuencias o lo que puede pasar cuando como personas, como seres humanos nos negamos a vivir nuestra realidad o aceptamos la realidad que a cada uno de nosotros nos ha tocado. Esto no quiere decir que cuando tú tienes una situación difícil o una infancia difícil, tú tienes que arrastrar eso y quedarte con eso para siempre y vivir con eso para siempre. No. De lo que estamos hablando es, por ejemplo, y creo que es el ejemplo más claro, nuestra realidad de hoy de la de muchos de nosotros en todo el mundo ha cambiado con esta pandemia del coronavirus. Esa es la realidad que tenemos ahora, que ha implicado de nosotros cambios, vivencias diferentes, ha implicado quedarnos en la casa, aprender a trabajar desde la casa a los que nunca lo habían hecho, o igual salir a trabajar, pero teniendo presente una serie de cuidados, para no contagiarse del virus o para no llevar el virus a la casa. Esa es la realidad que tenemos ahora mismo. Una realidad que tal vez en otros años, cuando llega el tiempo de verano, se puede salir, se puede ir a la playa, se puede tener vacaciones, se pueden hacer actividades. Una realidad que ha cambiado incluso la manera en cómo estamos ...realizando las reuniones sociales, que ya no son reuniones presenciales, sino reuniones que se dan pues desde plataformas como Zoom, desde plataformas de, de video, de conferencias, de utilizar el WhatsApp para hacer videollamadas. O sea, eso es a lo que me refiero. Es como si negáramos que está pasando esto o pensáramos que no nos va a afectar, que no nos va a hacer daño, que podemos seguir con nuestra vida igual, pues no. A eso me refiero con negar o aceptar una realidad. Por ejemplo, negar o aceptar una realidad también podría ser la parte económica. Intentar vivir una vida de unos gastos y de un presupuesto económico que realmente tú no tienes. Y los cuales te lleven tal vez a endeudarte o a vivir siempre infeliz o insatisfecho. Entonces a eso es que me refiero con el tema de aceptar la realidad la semana pasada, bueno, la semana pasada no, este lunes estuve compartiendo con ustedes el tema la aceptación como camino a la felicidad y te, comen te comencé a dar unas cuantas pautas de lo que es la aceptación, de por qué es necesaria, de lo que comienza a pasar cuando tú no aceptas tu vida, tu realidad y cosas que pasan en ella. Que muchas veces hay cosas que nosotros no controlamos y que simplemente son externas y vienen y se presentan, y uno tiene que sacar de todo lo que uno tiene para salir adelante con eso. Entonces, hoy vamos a continuar trabajando un poquito más sobre este tema y vamos a hablar sobre el bovarismo. Y tal vez ya lo has escuchado esta palabra, o si no la escuchas por primera vez, te puedes preguntar, ¿y qué es eso?, ¿Qué es eso, Jamie, de bobarismo? Pues el bobarismo se caracteriza por una insatisfacción permanente a causa de la realidad que choca con las elevadas expectativas y deseos de las personas que no se ven realizadas. Es decir, hay personas que se enfocan tanto en querer una realidad que no tiene nada que ver con la suya o tiene muchísimas expectativas, muchísimas expectativas, pero muy altas y muy irreales. Y como eso choca, con lo que esa persona de verdad quiere y desea, esta persona experimenta una insatisfacción permanente. Todo el tiempo se siente mal, se siente insatisfecho o insatisfecha. Este concepto de bovarismo toma su nombre de Madame Movari, que es el personaje de una novela que lleva este mismo nombre y que es un clásico de la literatura universal de Gustavo Flaubert. En esta novela, el autor crea a esta personaje que tiene una gran profundidad psicológica y muchas personas lo, lo han estudiado y narra la historia de Emma, que está casada con un médico que se llama Charles Bovary y pese a que este está muy enamorado de ella, ella no le corresponde. ¿Y por qué ella no le corresponde? Bueno, porque ella siente una insatisfacción matrimonial ya que ella está enfocada o vive la vida a través de novelas románticas que ha leído de este joven, donde ella crea un concepto ficticio e idealizado del amor y de las relaciones afectivas. Ella se metió en esos libros, leyó esos libros y creó un concepto, un concepto de amor, de matrimonio, de relaciones. Entonces, ¿qué pasa? Su marido no responde a esas expectativas, no responde a ese concepto del amor que ella fue creando dentro de ella y de todas esas fantasías que también ella comenzó a vivir en su mente y en su cabeza. Por lo tanto, ahí comienza a haber y a tener serios problemas serios problemas y ella comienza a sentirse insatisfecha emocionalmente porque su pareja no es lo que ella tiene en su cabeza, no hace lo que ella tiene en su cabeza. O sea, Emma no está viviendo su realidad, está viviendo sus fantasías y lo que ella vio y lo que ella aprendió de eso. Entonces, en el libro se ve que van aumentando los sentimientos de monotonía, de la relación, de mediocridad, de que para ella era mediocre lo que pasaba a su alrededor en su vida y de insatisfacción con la vida real. La vida real de ella era que estaba casada con este médico y lo que ella podía vivir con este médico. Entonces ella se refugia en sus novelas de amor. Y ahí ella comienza a fantasear con esa vida amorosa con la que siempre había soñado. Entonces llega un momento en que ya ella se olvida cada vez más de su realidad, de su realidad. Incluso llega un momento en que no es capaz de distinguir la fantasía de la realidad. La fantasía de la realidad. Entonces esto que yo te estoy contando, que surge a partir de un libro y de una vivencia de una persona Puede pasar, puede pasar que alguien esté viviendo una situación difícil, una situación que no le agrade y que se refugie en fantasías o en imaginarse cómo siempre será eso tan diferente, tan diferente que se le olvide lo que realmente tiene dentro de sí y lo que realmente tiene enfrente de sí. Entonces imaginemos que en este libro Emma se enfocó en, en eso que ella leía, en eso que ella veía que le parecía perfecto, tal vez hay en ese libro pues eh, las parejas, los matrimonios o la pareja con la que tú te casas era un príncipe perfecto con todas las cualidades y habilidades del mundo. O sea, una persona que tú podías tener encima de un pedestal. Pero mientras ella se fue enfocando tanto en eso, tanto en esas fantasías y tanto en eso que leyó, ella se olvidó verdaderamente de la persona que estaba a su lado, que era un ser humano, que era un ser humano que tenía sus virtudes, pero que también tenía sus defectos y que claro está, no iba a ser nunca nadie ni parecido ni en comparación con lo que ella leía. Entonces nada, a raíz de esta novela, por ejemplo, el filósofo Franz Jules de Gaultier acuñó en 1892 este término de, de bobarismo e incluso se hizo una tesis acerca de la psicología de, la nove, de esta novela y por eso se nace el bovarismo o síndrome de Madame Bovary, que se refiere a ese estado de insatisfacción crónica. Y se ha encontrado que hay personas que pueden pasar por ese estado de insatisfacción crónica y también por el negar o rechazar su realidad. Entonces, ¿cómo se puede uno dar cuenta de si uno ha llegado a, a ese momento de insatisfacción crónica a que ya el punto de negar y aceptar tu realidad es algo que que de verdad te está afectando o cómo tú identificas qué tiene que ver, qué tiene que pasar. Te voy a compartir ahora algunos de los síntomas de este síndrome del bobarismo. Número uno, expectativas irreales. Las personas con este síndrome desarrollan expectativas, o sea, esperan cosas que no son reales o que son desproporcionadas a su realidad. Lo que puede llevarlos a generar una perspectiva errada de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes expectativas irreales, es decir, cuando tú esperas muchas cosas muy altas, muy irreales y de verdad muy fuera de ti, y eso no se da, y eso no pasa, entonces comienza a aparecer la frustración. Porque, ¿por qué? O sea, tú te cuestionas o la persona se cuestiona, que por qué esa realidad no puede responder a tus expectativas, por qué eso no puede cambiar, por qué eso no puede ser diferente. Es como que tú sepas que porque ya está, se está acercando la temporada ciclónica, se va a acercar un ciclón o un huracán a donde vives y tú digas, no, es que esto no va a pasar, es que esto no puede pasar porque esto no es justo. Y simplemente te enfoques bueno, esto no va a pasar, ya, y ahí esto no va a pasar y no va a pasar y no va a pasar pero en donde vives pasan esas cosas entonces qué expectativas podrías tener tú ahora mismo que son irreales que que no que tú no puedes pisar tal vez ahora en este momento tú no puedes tener el carro del año porque te acabas de quedar sin trabajo no es que tú nunca puedas tener el carro pero en estos momentos tu realidad cuál es cuál es tu realidad Expectativas irreales es uno de los síntomas que te puede llevar a esa insatisfacción crónica. También metas imposibles. El establecimiento de metas y propósitos que son irrealizables a raíz de las dificultades que tiene la persona para soportar y sobrevivir a la realidad. Y esas metas imposibles. Imagínate que tú hoy digas, bueno, bueno, yo quiero ser cantante. Una cantante famosa, quiero comenzar desde hoy, lanzarme y de una vez ya tener fama, tener dinero, ser rica. Entonces, primero, tú sabes cantar. Segundo, tú te has preparado, has estudiado, has vivido una serie de procesos que te puedan llevar ahí. Porque de un día para otro, no, de un día para otro no se, no nace una cantante famosa. De un día para otro las cosas no son perfectas ni, ni cambian. Entonces, cuando la persona se enfoca tanto en eso, en eso, y no pasa, entonces viene esa angustia, viene ese malestar. Pero es que yo deseo esto, es que nada es imposible en la vida. No, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con tu realidad. Tiene que ver con lo que tú tienes también. Tiene que ver con muchas cosas. Entonces, ese anhelo de cosas que se encuentran fuera de tu alcance, esas aspiraciones que no las haces en base a tu conciencia como persona y a tu conocimiento como persona, lamentablemente no se van a dar y lamentablemente tú vas a caer en angustia, frustraciones, malestar y, claro, insatisfacción crónica. También está el sesgo de confirmación que este sesgo hace referencia a la aceptación de la información de forma selectiva. Te llega una información o tú estás viendo la realidad, la realidad que tú tienes palpable frente a ti y dentro de tus ojos y de esa realidad tú solamente tomas lo que tú crees que te conviene y que tiene que ver con lo que tú quieres que pase. Por eso se llama sesgo de confirmación. Tú selectivamente coges lo que tú crees que se ajusta a lo que tú quieres. O sea, tú no ves verdaderamente lo que no se puede hacer o lo que no puede pasar. O sea, esta persona, o oh, cuando llega aquí el sesgo de confirmación, no, la persona no es capaz de contradecir y de decir, bueno, pero mira, yo quiero esto, pero la verdad es que no lo puedo hacer ahora, que no lo puedo lograr ahora, que tengo que esperar que pasen cosas. O simplemente decir, pero es que es errada la idea de que yo piense que existe un príncipe azul y que yo puedo tener una pareja súper extremadamente perfecta, que siempre va a ser lo que yo diga. Entonces, cuando tú llegas a ese punto de insatisfacción de tu realidad, tú tomas cosas selectivas, pero no puedes ser capaz de pensar objetivamente y de cuestionar lo que está llegando a ti. También está la negación de la realidad. Simplemente tú te pones una venda en los ojos y te niegas a tu realidad. Te niegas a lo que de verdad está ahí y tú vas a hacer todo lo posible por evadirla, por salirte de ahí, porque tú no puedes soportar eso, porque tú quieres seguir viviendo en la fantasía que has creado, que en la realidad que te ha tocado. Y claro, hay que tener pendiente algo. Cuando uno se niega demasiado a su realidad, uno puede llegar o eso te puede conducir a una falta de responsabilidad de, tu, de tus propios actos y de tus comportamientos. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y el último síntoma es la ausencia de autoconocimiento. O sea, cuando tú... Vives en esta realidad paralela o estas fantasías o todo lo que tú creas en tu cabeza. Simple y llanamente hay una incapacidad de percibirte a ti misma o a ti mismo. Tu autoconocimiento, ese momento, ese, ese punto importante de la vida de cada persona, de conocerse, de saber cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus virtudes... Si tú sabes todo eso, entonces tú sabes lo que es irreal y lo que es real. Tú sabes lo que tú puedes hacer dentro de tu realidad y lo que tú no puedes hacer dentro de tu realidad. Pero cuando tú te enfocas tanto en lo irreal, en expectativas muy altas, en ponerte una venda en los ojos y negar lo que está pasando, entonces... No hay, aus hay ausencia de autoconocimiento. Tú no te conoces, porque si tú te conocieras verdaderamente, tú sabrías hasta dónde puedes llegar. Tú sabrías que si tú trabajas mucho, también puedes lograr otras cosas y también puedes lograr otros cambios, otros cambios. Entonces, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si... Tú vives insatisfecho o insatisfecha de tu realidad, de tu vida, de lo que tú tienes hoy, de lo que te ha tocado vivir, porque te, pueden, te puede tocar vivir o has vivido muchas cosas difíciles, muchas cosas que están en el pasado. Entonces, ¿qué tú haces con todas esas cosas? Tú las, tú las traes a tu vida, tú decides empoderarte y salir adelante, dejar lo que no te funciona. Tú has decidido tener los ojos abiertos a, a la vida, a las experiencias, a los aprendizajes. O simplemente tú estás tan enfocado en que no te gusta tu vida, en que no te gusta tu vida, en que no te gusta tu vida y te has sentado en el mueble, en la cama, donde sea, a leer novelas o a imaginarte siempre cosas, a imaginarte siempre en una casa, en una villa, en una playa, pero tu realidad ahora mismo es otra y es diferente. ¿Qué puede pasar con una persona que vive insatisfecha permanentemente? Te voy a contar algunas cositas que pueden pasar, pero antes quiero recordarte.
1: Síguenos en las redes sociales
0: ¿Qué pasa entonces? No solamente tú experimentas esos síntomas y esos síntomas te van llevando a todo un círculo de cosas, pero lo que he dicho aquí te lleva a la insatisfacción, pero esa insatisfacción ya no es una insatisfacción de un momento o de un día o de varias horas o de una semana, es una insatisfacción crónica, es decir, que está presente todo el tiempo de tu vida, y que claro, tú vas a necesitar ayuda para poder salir de eso. Pero también, también podríamos agregar a que una persona que constantemente está negando su realidad, que no acepta su realidad, puede sentir vacío, puede tener una sensación crónica, o sea, que también es constantemente presente, de que, de vacío, de que, de que no quiere nada, no, no siente nada. Porque mientras tú vives en una realidad paralela o externa a tu vida, eso no es real, eso no es palpable, eso no está ahí presente. Eso solamente está en ideas en tu cabeza. Por lo tanto, claro que te vas a sentir vacío o te vas a sentir vacía. Pero también puede ser una persona que se sienta descontenta, infeliz con la vida, con todo. Y que le puede llevar incluso a la depresión y a la ansiedad. También puede ser tendencia a la melancolía, a estar tristes, cabizbajo, cabizbaja todo el tiempo. También una persona con insatisfacción crónica puede experimentar sentimientos como la rabia y como la ira, más presentes, más presentes y acompañados de frustración, porque esa realidad que quiere como la quiere no se da o tal vez puede ser que pueda derivar en comportamientos agresivos y destructivos de sí mismo o sea si yo no voy a tener esta realidad si yo no voy a tener esta cosa entonces no lo quiero no lo quiero puede también experimentar las emociones todo tipo de emociones de manera más amplia más exagerada las puede magnificar aún más porque no está viviendo con los pies sobre la tierra. Entonces, cualquier persona en algún momento puede ser víctima del bobarismo y puede sentirse así. Ahora, el punto está en poder darse cuenta de que está llegando ahí y de no permitir que eso avance, que eso avance cada día más. Y sobre todo, también tener presente que hay personas que dentro de esto, de no aceptar la realidad, de no aceptar, de negarse, pueden culpar, comenzar a culpar a los demás de que son los demás, la familia, la pareja, los amigos que tienen la culpa de lo que le está pasando. Entonces, si caíste en esa trampa a trabajar para salir de ahí, si Estás cayendo a trabajar para salir de ahí. Si tú conoces personas que están cerca de ti, a compartir esto para que se vayan concientizando de que esto no va a llegar a ningún buen lado. Y sentirte insatisfecho o insatisfecha todo el tiempo, permanentemente. Bueno, yo creo que eso no es saludable para ninguna persona. Entonces, señores, hasta aquí este tema de hoy, que es una parte de la información que te sigo compartiendo, ya que te dije el lunes que voy a estar compartiendo un, po un poquito más sobre estos temas de, de aceptar la realidad, de vivir la realidad y que anteriormente, en semanas pasadas, estuve compartiendo contigo un ciclo de historias y de reflexiones sobre la importancia de vivir el presente, sobre por qué necesitamos vivir el presente. Entonces, todo esto se conjuga con estos temas que comencé a trabajar hoy sobre el lunes pasado y hoy sobre la aceptación. Así que vamos a seguir en un próximo episodio más adelante sobre estrategias. ¿Qué puedes hacer si te das cuenta que de alguna u otra manera no aceptas tu realidad o la niegas y te gustaría comenzar a trabajar para seguir aceptándola? Y también, dentro de todo esto, a tener ese autoconocimiento. Tú necesitas conocerte para poder enfrentarte a todo lo que, te, a todo lo que la vida te traiga. Ese autoconocimiento es básico y es necesario para enfrentarse a todo. Espero que este tema haya sido, pues de utilidad, que puedas compartirlo, que puedas de verdad analizarlo, pensarlo, cuestionarlo. Eh, esto le puede pasar a algunas personas, no necesariamente tal vez lleguen al, al punto de que sea crónica esa insatisfacción, pero tal vez puede ser que a ti te está pasando algo últimamente donde tú no te sientes bien, donde, wow, todo es incómodo, todo es diferente, todo te molesta y tal vez es porque... Estás enfocada o enfocado en otras cosas y no tienes puestos los ojos en tu realidad, en tu vida y necesitas aprender a vivir más en paz contigo, con tu vida y con todo lo que tú tienes. Y el libro recomendado para este mes de junio es Autoestima Automática de Silvia Congos. goss Muchos de los problemas psicológicos que pueden causar inseguridad, estrés e incluso depresión tienen su base en la falta de autoestima y tener una buena autoestima no es creerte mejor que los demás o mostrarte más Segura o seguro al defender tus posiciones e intereses, se basa en que tú creas que tienes las habilidades y los recursos necesarios para abordar los retos y desafíos que la vida te plantea. Este libro propone un método sencillo y eficaz para que puedas lograr mejorar tu autoestima, puedas aprender a ser más asertivo o asertiva y puedas desarrollar todo tu potencial. ¿Me acompañas? Todavía estamos leyendo este libro y nos quedan unos cuantos días del mes de junio. Y antes de que se me olvide, quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde dónde nos escuchas, qué ha significado para ti este podcast, qué te ha parecido este tema, qué otros temas te gustaría que yo siga trabajando y preparando en este podcast. Puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora sí, nos despedimos formalmente recordándote que en vivirenharmonía.net puedes encontrar todos los episodios del podcast, puedes proponer nuevos temas, puedes dejar tu mensaje de voz. Puedes suscribirte a la lista de correos. También que tenemos agrupados en una página los resúmenes en audio de los libros que hemos leído y compartido aquí en el podcast. Puedes ir a jamiefebles.net barra resumen. También tenemos una librería conectada con Amazon donde podrás encontrar algunos de los libros que hemos recomendado que puedes comprar, que puedes leer y que puedes compartir. También quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad exclusiva que tenemos en Facebook. Vas a Facebook, pones Comunidad Vivir en Armonía, te, uh, te suscribes ahí y recibes una calurosa y afectiva bienvenida a nuestra familia. Y por último, para que este podcast pueda seguir creciendo y llegar a más personas, recuerda suscribirte a una plataforma para podcast y dar tus valoraciones positivas. Gracias por escucharme en este jueves para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo y nos escuchamos en un próximo episodio de vivir en armonía.